0: Les comentaba ya está conectado nuestro primer invitado ya está con nosotros domingo la torraca quien es especialista en desarrollo de modelos financieros análisis de riesgo mercado y economía ya que se hizo un sondeo de actividad económica en, el, en enero del 2023 y aquí está con nosotros para explicarnos un poquito más sobre este tema y para que nos comente qué es lo que está pasando con la economía de nuestro país
1: Oigan, antes que domingo nos comparta lo que lo que está pasando, lo que no está pasando y lo que puede que pase en base a, a carajo está llegando el humo hasta acá ya en base a los seguimientos que él hace voy a compartirle una información que acabo de recibir no la he verificado porque esto indica que la fuente es buena y me gustaría escuchar la versión de Domingo de la Torraca porque antes de que el Domingo entrara, Jorge Luis Sánchez estaba planteando su preocupación que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y ya incluso hasta pasa el año, el tema del contrato con minera no se resuelve. Y como decía el, la, la palabra clave, o la, o, la, o la oración clave, llegó Matea, llegó Matea, porque la empresa dijo, si esto sigue así, ya no solo lo del contrato, sino lo del de cese de operaciones del puerto por órdenes de la autoridad marítima de Panamá, nosotros nos vamos a ver obligados a parar las operaciones porque no tenemos dónde dijo el comunicado dónde eh, guardar más material para la fecha tal que creo que es hoy si no hay movimiento en el puerto no vamos a parar vamos a paralizar la operación y resulta que la empresa llegó la fecha llegó Matea y ya comunicó el cese de operaciones y en consecuencia el envío de personal a su casa, pero además le han notificado a las empresas que le suplen insumos, y voy a saber cuántas otras cosas además de los insumos, ya no me mande más nada porque en materia de explotación voy a parar lo que también va a tener un impacto inmediato en la economía del país pues qué resulta que acabo de recibir mi querido Domingo de un www.investingtrends.com. No sé si conoce eso, que dice que el precio del cobre baja 3%, pero que por otro lado, las acciones de First Quantum Minerals suben 3%. Yo no me voy a meter en temas de acciones y de bolsa de valores que yo ni siquiera entiendo, pero fíjense ustedes, en medio de esta situación que no hay contrato todavía, que la AMP paraliza el puerto, que la empresa dice párame las operaciones y empieza a mandar a gente para su casa, ahora el precio del cobre baja 3%. Tendrá todo eso una repercusión, Domingo, no en, en, en la aguja de cómo se mueve la economía del país.
2: Claro. Bu buenas tardes y gracias. Eh, gracias, Melissa. Un placer en conocerte finalmente eh, y al resto del equipo de 5 a las 5. Profe, yo, yo, yo creo que eh, el, el precio del cobre no lo determina eh, la producción o la exportación o no de eh, la, la mina que opera en nuestro país a pesar de que está dentro de las seguramente 10 operaciones más grandes del mundo, siendo las primeras 5 o 6 ubicadas, estando ubicadas en Latinoamérica entre Chile, Perú y creo que Bolivia. Eh, pero sin duda alguna eh, está la industria del cobre muy pendiente de lo que sucede y cuando se concreta eh, la renovación del contrato. Lo cierto es que es es desastroso para las personas que van seguramente a ser suspendidas de sus trabajos, para los proveedores, para las familias de las personas que trabajan, de las personas relacionadas y de ahí es donde donde entiendo que el impacto económico en cuanto a personas asciende a más de 40.000 porque no son solamente el grupo de personas que trabaja en la operación de la mina, sino sus familias, los proveedores, las empresas que le dan prestan servicios eh, y bienes a la, a la operación de mina que va a gastar, que ya están siendo afectadas y por supuesto que eh, y eso es imposible de medir hoy en día, pero seguramente vamos a tener un, un impacto o está teniendo un impacto en la imagen del país para efectos de la inversión directa. O sea, empresas locales e internacionales que apuestan a la estabilidad de nuestro país, que ha sido así por mucho tiempo, profesor, dentro, dentro del contexto latinoamericano. Panamá ha sido un puerto seguro para la inversión en el contexto latinoamericano, que es bien, bien inestable. ¿no? Y hoy en día tenemos países que históricamente fueron, digamos, muy importantes para la región, eh, ejemplos de, de sistemas democráticos que se, que se deterioraron en el tiempo y han caído en manos del populismo. Eh, y en ese sentido, Panamá a, había sido o ha sido, digamos, un oasis en ese desierto. No obstante, la inversión privada más importante de la historia del país está, digamos, en... En tres y dos, eh, porque las partes eh, no se ponen de acuerdo eh, y no terminan de martillar los términos para que la operación pueda continuar, la inversión pueda eh, continuar, están dentro de un marco legal, eh, estable, eh, positivo para el país. ¿no? Yo creo que la situación anterior eh, tenía que ser revisada, eh, la, la circunstancia que se dio por por las que fuera eh, eh, da dio pie para que se revisara el contrato y es hora de que se concluya porque es hora de que Panamá eh, se envíe un mensaje eh, no solamente al inversionista extranjero porque el inversionista local también está digamos está observando esto con con aprensión y la inversión privada es mucho mayor que la inversión pública, profesor, y es mucho más importante eh, porque provee mucho más empleo y el empleo genera bienestar y oportunidad de crecimiento para todos. Así que es, una, es, una, es, es algo urgente, subrayado y en negrita, que se, que se concluya esta negociación y se envíe un, un, un mensaje de tranquilidad, ¿no?
0: Tiene el micrófono apagado, profesor. No
1: lo veo fácil, obviamente que la forma en que Domingo La Latarraga concluye su, su idea, pues que es lo que todos deseamos, pero es que no percibo en el ambiente eh, eh, el escenario para ya concluir esta historia. Llevamos un año, ya pasó más de un año desde que el presidente anunció cómo se iba a
2: gastar la plata que no tenía, hablando de un contrato que no estaba firmado. Uh -huh. Eh, y, eso, y eso, por supuesto, tiene repercusiones muy importantes de, también, digamos, en la evaluación del país, en la, en la evaluación de riesgo del país, ¿no? Una, un, una evaluación negativa del país en cuanto al riesgo lo que hace es que automáticamente nos sube el costo de financiamiento a todos. Todos los intereses nos suben, ¿no? Y, y, eso, y eso es algo también que se tiene que ponderar en la medida en que se hace súper urgente, súper urgente, que se concluya esta negociación y se pueda anunciar que hay un acuerdo y se pueda seguir la operación. O sea, no es, uno, es, es una inversión eh, gigante, gigante, eh, para que esté, digamos, en este Tirejala desde hace un año.
3: Señora ¿no? Torraca, eh, hay quienes eh, hacen especulación, porque yo escuché al ministro de Comercio antes de Carnavales decir que nada más faltaban al señor. Alfaro faro decir que nada más faltaban dos puntos por culminar, que ya estaban al borde de llegar a un acuerdo. Sin embargo, hay muchos que especul especulan porque el gobierno en este tema, de verdad, de verdad que se parece a la procesión, de, 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 la procesión de, del Cristo Negro, ¿no? Damos dos pasos para adelante, pero echamos cinco para atrás, porque de ahora, hoy pareciera que fue que, yo no sé si fue el miércoles ceniza, que desató los demonios, pero fue como que el gobierno decidió decir, decirle a la minera un poco tanto y la minera por el otro lado respondió, obviamente por lo que tenía que responder. Entonces hay quienes especulan que esta es una, una guerra que, o una decisión que el presidente pudiera asumir hoy y no la ha asumido, como dice el profesor Cabrera, después de más de siete meses, pero por el otro lado es como que quisiera cansar a la empresa. ¿Hay algo de cierto o falso en todo esto? Es pura especulación, Jorge. No,
2: no sabemos porque tú sabes, no, hay, digamos, no hay un mecanismo de comunicación conjunta, digamos, de las partes que están negociando, de decir, hey, eh, son 10 puntos, y no necesariamente no, no nos tienen que revelar cuáles son esos 10 puntos, claro. pero, y decirnos periódicamente, hey, avanzamos en 8, eh, echamos para atrás en 1, y así periódicamente, de manera conjunta, una comunicación para, para, para comunicar, para de, informarnos a todos, de, hey, vamos por aquí, estamos echando para atrás, estamos echando para adelante, eh, y tú sabes, ya han optado por estas comunicaciones de parte y parte, porque, porque hay que decir que, que digamos que ambas partes están utilizando las herramientas de comunicación para tratar de influenciar a la opinión pública, no y claro. eso, eso es, para, para, digo, es evidente, eh, que es lo que están ya a estas alturas tratando de hacer, influenciar la opinión pública a favor o en contra de uno o de otro, eh, y realmente lo que se necesita es que se, se logre un acuerdo, se anuncie eh, y la inversión pueda recuperar digamos un marco regulatorio necesario para una inversión eh, digamos digo es que aunque fuese pequeña eh, es importantísimo para todos que haya un marco, un, un marco jurídico y una estabilidad eh, y que haya, digamos, certeza digamos, de, de la sustancia legal alrededor de la actividad y sobre todo que es una, es una inversión significativa, ¿no? no es una inversión menor, es, un, es la inversión privada más grande que ha, que ha habido en Panamá, no mm -hmm. eh, ya hoy en día aporta 5% del Producto Interno Bruto ya es significativo. Aquí no, aquí, no hay un, aquí no puede haber un debate que si Panamá debe no, o no debe ser un país minero. Panamá ya es un país minero por la operación y la inversión que se ha realizado. Por supuesto que necesitamos una supervisión fuerte, férrea, institucional para asegurar que se maximice el beneficio para el país y se protege, digamos, el, el, el medio ambiente bajo las, bajo las circunstancias que se han acordado.
3: Eh, pero es, es, es urgentísimo. Claro, pero... por eso le decía a señor Torraca que la suspicacia, y yo mismo hablaba de las especulaciones que hay, no es buena. No es buena en, 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 un, en un marco del que hablamos, donde hay tanto, igual como usted lo menciona, creo yo, igual una empresa pequeña, igual, fue una, o igual como es una empresa grande. La especulación no es un buen marco, pero sobre todo usted dijo algo súper interesante hace un rato. En un momento en que Panamá casi de por sí que siempre ha sido un punto de atracción para el inversionista Panamá se ha quedado como sola en el camino en el cami en, no en el mal sentido de la palabra en el sentido positivo de la palabra mientras los países latinoamericanos, Colombia tiene problemas, Venezuela ni lo digamos Nicaragua por el otro lado eh, que le llegue hasta hasta el vecino de al lado nosotros estamos como mejor y es como el país que tiene las oportunidades de, de, de lograr mejor captación y estamos como dándole la espalda uno. Sí, por, por, por supuesto.
2: Eh, y, y fíjate, digamos, lo, y tú has mencionado por lo menos dos países que deben, deben hacernos remojar nuestra barba, poner nuestra barba en remojo, que son Venezuela, que hace, que hace un par de décadas, y los más jóvenes no se, no se recordarán, pero para Venezuela era la, digamos, la, el enclave de la democracia, el ejemplo de la democracia latinoamericana, y hoy en día está, está partida. Eh, por, una, por una dictadura supuestamente socialista que no, no es más que una, una, un, una dictadurucha, al igual que lo es Nicaragua. ¿Y sabe qué? A mí, digamos, lo que, lo que, lo que me duele es que no lo denunciamos. ¿no? En Nicaragua hay un dictadorucho de tercera categoría oprimiendo al pueblo, despojando de la ciudadanía a quienes, a quienes se atreven a, a cuestionarlo. Eh, y, nosotros, y aquí todo el mundo callado pasando agachado, sin denunciarlo. Eh, pero volviendo, volviendo a, nuestro, a nuestro patio, en ese contexto tan complicado, y hoy en día, digamos, Colombia también atraviesa, atraviesa serios retos, Perú también, eh, sí. pareciera, pareciera, digamos, que la fuerza institucional de Chile podrá más que, que Boric y toda su demagogia. Eh, así que Panamá puede continuar destacando. Y, y es más, uno sale... Eh, y, y habla con inversionistas extranjeros y Panamá sigue siendo y presentando características interesantes. Tenemos una economía estable, dolarizada, una democracia que más que bien ahí vamos avanzando con los retos, aunque nos debilitamos institucionalmente cada año más. Eh, en fin, un sistema financiero bien regulado. Integrado al, al, al sistema financiero internacional, con sus retos, por supuesto, y el tema de la GAFI y la OCDE, por supuesto, son retos que no terminamos de, de sobrepasar y nos quedamos en el tercer mundo. Eh, pero, pero Panamá tiene características para atraer, para seguir atrayendo ese capital, eh, y esto, esto tiene que resolverse, debe resolverse cuanto antes, ¿no? Con
1: eso en mente don Domingo que por dónde vamos, qué dicen los más recientes estudios que ustedes hacen.
2: Sí, voy a voy a compartir la pantalla si está bien con ustedes eh, claro. para, para que sus eh, sus videoescuchas puedan 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 ver la información, pero como como ya ya lo hemos visto antes, eh, este es el decimotercer sondeo que realizamos ya tenemos un año, ya cumplimos un año de estar realizando este sondeo eh, rápido de actividad económica eh, y en enero eh, tuvimos la participación de más de 200 empresas eh, de todos los tamaños micro pequeña mediana grande de toda la de todo el tamaño en cuanto a colaboradores y de casi todas las industrias, ¿no? Tenemos gran participación de comercio, de empresas comerciales, industrias, servicios profesionales, eh, servicios, construcción, aseguradoras, tecnología, etcétera, ¿no? Eh, y si recuerdan, eh, nosotros hacemos tres preguntas básicas, ¿no? Uno, ¿cómo estuvieron tus ventas de enero frente a diciembre del año pasado? Dos, ¿cómo estuvieron tus ventas de enero frente de a enero del año anterior? ¿Y qué piensas sobre el resto del año? ¿no? Eh, y sacamos una evaluación eh, general de en cuanto a, eh, le llamamos una, una tendencia positiva de todas las personas que respondieron mejor eh, que en todas las, en las tres preguntas. Y en este caso, 54% de las empresas eh, contestaron de manera positiva. Eso contrasta con 47% en enero del año pasado. O sea que un, un, comenzamos el año, eh, ¿cuántos? Siete puntos por encima eh, de los resultados del año pasado, lo cual es positivo, eh, eh, y eh, también eh, eh, los comentarios. Nosotros... Le pedimos a los participantes que nos hagan, que nos escriban sus comentarios. Eh, y eh, ciento, ¿cuántos son? 157 comentarios recibidos: 38% positivos, 25% neutrales, 37, un poquito más de un tercio. Eh, algunos algunos, algunos eh, mensajes negativos, eh, concentrados básicamente, digamos, en temas relacionados con eh, todavía retos. Eh, sobre la pandemia, la recuperación de la pandemia eh, y algunos temas relacionados con la, digamos, lo, un poco lo que hablamos, lo que tiene que ver con la, la debilidad institucional y lo que hacemos o no hacemos como país, ¿no? Así que es un buen comienzo eh, y hemos hecho, digamos, algunos, algunos ajustes. Déjenme eh, ver si puedo cambiar esto un poquito. Ok, como pueden ver, eh, hemos aquí están los resultados por, eh, por las tres preguntas, ¿no? Eh, y vemos la tendencia eh, en cuanto a la comparación que se puede hacer con respecto a cada pregunta con relación a enero del año pasado y con relación al promedio, al promedio de eh, este año, ¿no? Eh, y vemos, por ejemplo, que... Contra el año anterior, la tendencia positiva es de 54%. 54% de las empresas dijeron, eh, contra el año anterior, contra enero del año anterior, eh, vendí más. Los resultados fueron positivos. Eh, más o menos el mismo resultado del de año pasado. Eh, y para el resto del año, eh, también más o menos, se comienza con una perspectiva bastante fuerte. O sea, el resto del año pareciera... Que las empresas están esperando mejores resultados, ¿no? Eh, temas.
1: Eh, a a veces... yo, una parada ahí. ¿Están ¿Sí? esperando mejores resultados porque quieren ser optimistas o porque tienen elementos para saber o pensar que sí hay eh, proyección para mejores resultados?
2: Mira, eh, la, la, las empresas, por sus comentarios, parecieran que se sienten muy optimistas, muy confiadas en que, a pesar de los retos que tenemos, profe, eh, el país va a seguir caminando hacia adelante, ¿no? Eh, y ha sido, digamos, la, digamos el, la respuesta más común. Cuando tú comparas, profe, los resultados versus el mes anterior o versus el año anterior, contra la perspectiva hacia adelante, la perspectiva hacia adelante siempre ha marcado más fuerte. O sea, tendemos a ser optimistas, eh, y si yo amarro esto profesor con los resultados macroeconómicos Panamá sigue sorprendiendo de manera positiva y no quiere decir que todo mundo está bien porque todavía tenemos retos muy importantes en materia de empleo por ejemplo y la informalidad que, es, que es muy importante pero eh, lo que sí es cierto es que eh, estos resultados, los resultados que, que tuvimos todo el año anterior a esta pregunta, que era cómo esperas el resto del año, eh, hay una coincidencia en cuanto al positivismo que res respondían las em respondieron las empresas y sí respondiéndolo con los resultados reales de eh, las mediciones macroeconómicas.
3: ¿no? La torraca, sí. cuando yo la semana pasada, bueno, Melissa nos hizo llegar este documento la pura verdad que me, me alegró mucho la verdad los resultados que usted presentaba pero me ponía a pensar también y ahora que lo describía volví a pensar lo mismo que es como una relación de aquel padre que no es bueno y el hijo se porta bien pese a todo porque al final eh, hay un ejecutivo que es el que administra el estado en general que eh, le ha faltado mucha gasolina, mucha combustión para tratar de aprovechar un país que venía de una pandemia de dos años paralizada totalmente, pero que con estos resultados se confirma que hay, como usted dice, optimismo, es un país que se acelera, que se recupera muy rápido, pero, pero que no lo, que tal vez no logra sus máximos por falta de, de, de una definición de la política económica del país, ¿o me equivoco? Mira, yo creo que, yo creo que eh, lo que refleja el,
2: el sondeo, Jorge, es la capacidad del empresario panameño y las personas que trabajan en las empresas, porque no es solamente del claro. empresario, es del conjunto de toda esa gente que trabaja en el sector privado que es naturalmente optimista. Por supuesto que hay excepciones, por supuesto que hay problemas, por supuesto que tenemos retos, pero en general hay un optimismo. Ahora, los comentarios claramente reflejan la, la conciencia que tiene el empresario de los retos institucionales que tenemos como país, comenzando con uno, y ya lo hablamos, digamos, esa, la, la estabilidad jurídica que es necesaria para que haya tranquilidad, para que haya seguridad, para que haya confianza, para que el empresario continúe invirtiendo. Eh, dos temas importantísimos en materia de educación, ¿no? Eh, y, es, y es uno de los temas que continuamente, digamos, y esto a través de todo el año 2022, y lo preguntamos varias veces, cuáles eran los retos principales, y la educación continúa siendo, estando presente. ¿no? Entonces eso denota también la, 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 el reconocimiento de parte de quienes trabajamos en el sector privado de la importancia que tiene la educación y las falencias que tenemos. Y son falencias estructurales. No hay una salida fácil, pero hay que tragarse el, 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 el medicamento duro y pasarlo y hacer una revolución en la educación, por ejemplo. Fíjate que, Jorge, aquí hicimos tres preguntas adicionales, ¿no? Y siempre hacemos preguntas y eh, preguntamos cómo fueron las ventas del 2022 frente al 2019, como para tener una, una idea de cuántas empresas han logrado alcanzar o sobrepasar las ventas en 2019, previo a la pandemia. Y 65% dije reportaron, hey, ya sobrepasamos o alcanzamos los niveles del 2019. Los, los comentarios que recibimos eh, apuntaban a que, si bien es cierto, estamos vendiendo igual o más que en 2019 la estructura de costos, ha variado de manera importantísima, ¿no? Eh, y eso, eh, por ejemplo, eh, los alimentos que se utilizan para eh, el sector agropecuario eh, han variado importante. El combustible ha variado de manera importante. Eh, algunos otros, algunas otras materias primas han, han, han aumentado de manera importante. Eh, otro tema que preguntamos es eh, sobre el programa de pensiones, ¿no? Y si consideran... Eh, que debía ser reestructurado con alto nivel de urgencia, con algo de urgencia, o sencillamente no tenía ninguna urgencia. Y 98% de, lo, de las respuestas eh, indicaron que el programa de, de pensiones debía ser reestructurado con alta urgencia o con, o con algo. De, o sea, realmente hay muchísima conciencia en el sector privado de que no podemos mantener eh, el programa de pensiones tal cual y pasar, pasar, pasar agachado, como dicen. ¿no? Eh, y la tercera pregunta que hicimos tiene que ver con el efecto de las alzas de las, de las tasas de interés en las inversiones que hacen las empresas. ¿no? Eh, y 64% consideran que su inversión de capital será mayor o igual. Pues es decir, 64% nos dijeron: hey, tenemos que seguir invirtiendo, no importa que las tasas de interés vayan hacia arriba porque es importante continuar invirtiendo. Y esto volvemos al tema de la confianza, en eh, eh, cuanto a la importancia que tiene eh, para, el, para el empresario local, el empresario que invierte y vive aquí en Panamá, al igual que para el empresario extranjero, ¿no? el inversionista extranjero.
4: Don, Don Domingo, buenas sí. tardes. Luis Ferreira. Hola, Luis. Ahí bien, gracias. Mira, una de las cosas que me preocupa a mí es el desempleo y específicamente en la parte de la construcción. Eh, todavía no hemos arrancado con la construcción. A pesar de que han hablado de que, han, que se tienen planeado inversiones, ¿no? pero eso no despega. Entonces, si no despega el área de la construcción, eh, está bien, la gente, eh, la tendencia es buena de acuerdo a los números que tú tienes aquí, pero ¿qué pasa con la gente que no, no, no está empleada? ¿No? ¿Cómo van a hacer para poder lograr las compras y las ventas que están haciendo los empresarios? ¿No? Eh, digo, y me preocupa mucho porque ya hemos pasado la pandemia eh, no es que la hemos pasado del todo pero bueno estamos con cautela pero yo no veo ningún indicio de que nadie quiera arrancar el sector de la
2: construcción no hablan de eso. no sé si te has dado cuenta de eso no Mira yo yo te puedo hablar de, de lo que de lo que yo estoy midiendo y de lo que estoy leyendo no uh -huh. eh, y la construcción yo la voy a partir en varios pedazos primero, lo que tiene que ver con infraestructura y que ejecuta el gobierno. Y, por otro lado, eh, en el sector privado, y ahí lo voy a partir en varios pedazos. Uno, todo lo que tiene que ver con construcción comercial y construcción de vivienda. ¿no? Entonces, para, para ir eh, claro. tal vez analizando uno por uno. Los proyectos de infraestructura, que es lo que ejecuta el sector Público a través de contratistas eh, privados, ¿no? A través de las constructoras, tanto locales como internacionales, eh, esos proyectos pareciera, Luis, pareciera que finalmente están comenzando a, a coger tracción. Muy tarde, pero sí. están comenzando a coger tracción. Y, hombre, si, si tú ves, finalmente, digamos, ya tuves bastante movimiento. Por ejemplo, un proyecto insignia que es la ampliación desde el Puente de las Américas hacia el oeste. Tú estás viendo que ahí hay movimiento, ¿no? Y eso sí, es, no, no, eh, es un trabajo de 20 kilómetros, pero es, una, es un movimiento importante. La línea 3 del metro también, también. está avanzando. Eh, y, por supuesto, eh, deben haber, eh, y yo revisé las, las cifras presupuestarias, Luis, del, del Ministerio de Obras Públicas, y lo cierto es que el, el presupuesto de inversión del Ministerio de Obras Públicas es como la mitad de lo que era previo a la pandemia. Eso por la realidad económica y financiera del país. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro: de que lo que el Estado puede invertir es como la mitad. Y parte de eso, parte de eso va a pagar los llaves en mano que se dejaron heredados de la, de la administración anterior. Entonces, es como. Eh, bueno, sí estás ejecutando, pero la ejecución es bastante limitada porque, uno, la situación económica y financi la situación financiera del Estado es, es, no es fuerte, y dos, tienes muchísimos compromisos que heredaste de estos benditos contratos en de llave en mano que deberíamos, deberíamos prohibirlo, porque eso es hey, que lo pague el que viene no eso, eso, es, eso es terrible, porque no,
4: claro que sí, te, aprovechas,
2: te aprovechas de esa figura para dejarle un, un problema, eh, iba a decir otra palabra, pero un, un problema eh, al que viene a, hacia adelante. Entonces, eso es la realidad, por ejemplo, de la construcción de infraestructura. Me paso al sector privado. Comer locales comerciales hay una sobreoferta. ¿no? desde hace años, desde antes de la pandemia. Así que eso, eso todavía yo te diría que está bastante estancado. Voy al sector de vivienda y ahí hay que hacer una diferenciación. Hay una sobreoferta, hay un sobre inventario de viviendas de alto de alto de alto valor, digamos de lo que vamos a, vamos a hacer la, vamos a partirlo de interés preferencial hacia abajo, interés preferencial hacia arriba. No es exactamente así, pero digamos todos los viviendas de alto valor hay una sobreoferta está comenzando a moverse yo veo la, las ventas mensuales eh, y ese ese mercado se está comenzando a mover pero es el movimiento es bien leve y no es hay pequeño. no hay mucha construcción hay alguno que otro construcción construcción nueva no, pero muy muy poquita donde hay un movimiento súper interesante Luis es la construcción de viviendas vamos a decir de 80 mil dólares hacia abajo Mira, hay una demanda importante, hay mucha actividad, los bancos están trabajando con los promotores para atender esa demanda porque es donde se está moviendo hoy en día. Entonces, el crecimiento, sí hay un crecimiento, pero estamos de rodillas. ¿no? Hay, que, hay que acordarse que, que la construcción estaba de rodillas y se ha ido recuperando. Pero, nuevamente, infraestructura... No tenemos muchos recursos. En lo comercial, yo diría que está parado. Y en vivienda, ahí hay que hacerla, hay que partirlo en viviendas de alto valor y viviendas, digamos, de interés preferencial Exacto. hacia abajo, donde hay bastante actividad. ¿no? Así mismo. Y, 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 y Luis, yo creo que la construcción en nuestro país estaba en esteroides hace algunos años. O sea, estábamos demasiado orientados a la construcción, de, en, vez de, en vez de tener digamos, una, una economía mucho más balanceada. Y la realidad es que nos, el tanganazo que nos metimos antes y con la pandemia para ese sector y se ha ido ajustando. ¿no? Y, debe, y debe encontrar digamos, como un sweet spot, le dicen los, los gringos. ¿no? Digamos tanto, Así es. Eh, balanceado. La construcción es tremenda en, en digamos, en distribuir actividad, en, en generar empleo, en generar eh, actividad, ¿no? Y tiene, tiene su espacio, pero creo que tiene que estar mejor distribuida con otras actividades que también deben eh, desarrollarse y que, estamos, y que estamos en déficit. ¿no?
0: Como usted Bien. comentó, eh, se, está recuperando, se están recuperando los sectores, pero aún así me gustaría saber... ¿Cuáles son los que todavía le está costando un poco más, eh, ya sea desde pandemia hacia acá en enero del 2023, con el sondeo que usted ha hecho, que les ha costado más recuperarse? ¿Y cuáles son los que están a la alza?
2: Mira, de, de las estadísticas, Melissa, ya hablamos de un sector que atraviesa todavía retos importantes, que es la construcción. ¿no? Eh, el sector, eh, por ejemplo, eh, financiero financiero en materia de empleo es muy estable, es muy muy estable, eh, sin embargo ha tenido retos importantes, tienen el reto de echar a andar la rueda de la actividad financiera, ¿no? de, de prestar, ese, ese, digamos, ese es el norte de, de las instituciones financieras y tienen retos importantes. Eh, yo te diría el sector agropecuario, es, es hay, hay ciertos, ciertos retos importantes. Genera mucho empleo, pudiera generar muchísimo más si, si nosotros nos orientáramos hacia las exportaciones, pero hay muy, poco, o sea, hay muy pocos héroes que están exportando, poquitos, y deberíamos, deberían haber muchos más exportadores. Y ahí, por, por supuesto, hay temas y retos importantes en materia de costos, digamos, costos de, de materia prima, de alimentos que se utilizan en el sector agropecuario, los costos de, 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 digamos, de, de combustible, de energía, que son un reto. digamos eso, eso ahí hay retos importantes. En el sector industrial, que también es otro que pudiese, que tiene un gran potencial para la exportación, es otro que genera bastante empleo, pero es, es realmente pequeño. no Yo te diría el turismo es uno que, si, si bien es cierto, se ha recuperado, no, hay, no tenemos una estrategia coherente y consistente, y no la hemos tenido, no es, que, no es que en los últimos cuatro años no la hemos tenido, es que no la hemos tenido, punto. Desde el 2000, cuando se hicieron los primeros esfuerzos de tener, digamos, un país que desarrolle el turismo, cada uno viene y dice que el que, el que estaba antes no sirve, yo soy el campeón, yo soy yo, 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 y tú o sabes, si y no hacemos las cosas de manera consistente y competimos con jugadores de clase mundial como República Dominicana como Costa Rica, como Colombia, que sí son mucho más consistentes, ¿no? Eh, y nosotros como que saltamos y que pensamos que, el que, que yo sí lo voy a hacer bien y el que, y el que vino antes no lo supo hacer. Eh, así que Panamá está en proceso de recuperación. El sector turismo sufrió muchísimo, tiene grandes retos en materia de ocupación de, de, de habitaciones en los hoteles. Aquí sobre, sobre desarrollamos el sector hotelero Hace algunos años eh, teníamos teníamos y tenemos habitaciones de más, tal vez hasta habitaciones mal ubicadas para el desarrollo del turismo. Eh, así que tenemos un reto en el sector. Ahora, ese es un sector que con una buena estrategia arranca y vuela y eso es plata fresca que entra al país con cada turista que nos visita y se enamora de nuestro país. Y en general, en general, este es un país eh, hermoso, este es un país de gente en general sana eh, y que los turistas siempre que los tratemos bien van a ser nuestros mejores embajadores ¿no? así que esa es, un, ese es, un, ese es un, una actividad con muchos retos eh, y necesitamos por supuesto consistencia y esa es un poco la, la, la idea con el fondo de turismo PromTour ¿no? uh -huh. que de todas maneras encontraron la forma de, de, echarlo, de echarlo a perder y no darle la consistencia que, con la cual se pensó para justamente tener una estrategia unificada y consistente a través del tiempo. ¿no?
4: Es que debe existir una hoja de ruta para que pueda seguir. Digo, el que lo hizo anteriormente, bueno, lo hizo, pero ahora te toca seguir esa hoja de ruta claro. para ver si podemos llegar al final.
2: Lo que pasa es que, Luis es que si, si cada, cada, cada cinco años, decimos no es que la hoja de ruta que estaba antes no sirve, la mía es la Bien. que sí sirve, y entonces el que viene después se siente y dice no, es que el que estaba antes realmente no sabía lo que estaba haciendo, yo sí sé lo que estoy haciendo, entonces perdemos, o sea, perdemos la consistencia. Eh, y esa parte parte de nuestra debilidad institucional, ¿no? parte, parte de ser emergentes. ¿no? Uh -huh. Pero, eh,
1: Domingo, la pregunta que tendría yo que hacer escuchando este interesante resultado y análisis de resultados, ya lo dijiste del turismo, que ha estado allí, pero bueno, tiene la tara de que cada cinco años hay un librito nuevo pero hay alguna otra área novedosa o que no exista todavía en Panamá y que ya existen otras latitudes que se puedan traer, porque es que si vamos a aprender solamente de la construcción estamos en problema, porque estamos hay, un problema. hay un momento que ya no
2: va a haber más gente para comprar ni alquilar apartamentos ni casa yo te mencionaría tres profes no. la primera nuestro sector agropecuario con productos de exportación. Nosotros te aseguro que con una política y con un poco de inversión bien enfocada pudiéramos con grandes retos. Eso sí, porque hay gente que está exportando con muchísimos retos, pero que lo está haciendo exitosamente. Y nosotros pudiésemos, sobre la, sobre la plataforma logística que ya tenemos, con el acceso a los principales puertos eh, del mundo cuyo acceso ya tenemos por, por el canal de Panamá, nosotros pudiéramos desarrollar esa actividad. Y yo te apuesto, Edwin, que en 10, 15 años nosotros pudiéramos duplicar el número de personas que trabajan en el sector agropecuario y exportar y crecer. Ese es uno. Dos, el, el, el sector industrial, nuevamente. Pero el sector industrial para la exportación. Eh, mucho se está haciendo, digamos, Estados Unidos decidió traer más cerca de su frontera muchísima actividad que se, que se venía haciendo en Asia. Ya lo está haciendo, o sea, no es que están pensando y que están evaluando, ya lo están haciendo, ¿no? Eh, así que Panamá pudiera desarrollar una industria de manufactura para recoger aquí en Panamá esa esa parte esa actividad y exportar exportar no esa es la segunda y seguramente seguramente profe y, y la y el sector tanto agropecuario como industrial son grandes empleadores eso eso, eso digamos eso es lo que es, es lo, la gran oportunidad que tenemos no eh, y el tercero profe que yo creo que eh, teniendo en operaciones, una, una compañía, una empresa de clase mundial como lo es la Autoridad del Canal de Panamá, que compite globalmente. Nosotros tenemos que sacarle más, más provecho eh, y meterle valor, aparte de, saca, de, de sacar sacar capa que pasa por el canal. Eh, y yo creo que ver qué negocios complementarios pudiera hacer eh, el país alrededor del Canal de Panamá. no Más allá de lo más allá del trueque en la zona libre y que la, y la zona libre se ha, re, se ha recuperado pero yo creo que es coyuntural Panamá debería nuevamente digamos, traer operadores de, de logística, de clase mundial eh, y pensar en grande, pero eso se, se necesita consistencia resistencia y saber que te vas a enfrentar a operadores de clase mundial la, mi competencia no es mi vecino, no es el o sea no, mi competencia está allá afuera en el mundo, yo te diría profe que esas son tres oportunidades que Panamá tiene eh, pero que necesita una estrategia clara necesita invertir, hay que meterle plata eh, no hay que inventar la rueda yo te diría que no hay que inventar hay que ser consistentes y generar confianza para que aquí se, se, se instalen operadores de clase mundial profe se necesita confianza confianza en el país no estará haciendo falta
1: y le voy a hablar de algo de una de esas sillas por las cuales en alguna vez de su vida domingo la torraca se sentó será que nos está haciendo falta nuevamente volver al ministerio de planificación
2: profe eso es un debate y ya digo eso está resuelto porque se creó este instituto de planificación genial que haya una planificación ah, okay. de cada pensamiento Bueno entiendo entiendo que está eh, adscrito a la presidencia no eh, y, hay un ente que debería estar pensando esto y debería estar viviendo. profe y, y, y creo que desde el Ministerio de economía hay esas esas ha existido digamos ese el, el intento de tener ese ese esa esa ese pensamiento de políticas públicas a largo plazo. Lo que pasa es que nuevamente nos topamos con los calendarios de cinco años eh, y todo. O sea, eh, y tú y yo pasamos por el sector, por, por la vida pública eh, y, y vemos, digamos, las limitaciones que existen a pesar de los retos y a pesar de los esfuerzos que se pueden hacer. Eh, no hay, digamos, una, una
3: consistencia, ¿no? Domingo, señor Domingo La Torraca usted mencionó algo que casualmente me hizo clip con algo, un documento que leí recientemente, fíjese. cuando usted menciona que, nuestra, una, le dice al profesor Cabrera que una de las tres, tal vez una de las tres claves sería el área industrial, el área eh, agropecuaria, me viene a la mente, cuando menciona el área industrial, hace dos días, salió un informe de que muchas naciones, sobre todo las japonesas, y usted mencionó una, la norteamericana, estaban trasladando su centro de operaciones de China, hacia países de Malasia, hacia Filipinas, y otra serie de países, porque uno tenía manos de obra más barata, pero por el otro lado, no tenían los riesgos que está teniendo China, con todos los conflictos que está teniendo con Estados Unidos. Y en mi mente me vino, casualmente, lo que Domingo la Torraca acá mencionar. Pero me, qued me quedé pensando, y no sé si es eso, más que un ministerio de planificación, hace falta más gente atrevida, porque yo, yo, que no tengo ni dónde que muerto me puse a pensar oye ¿por qué Panamá no compite en estas ligas? primero te tenemos el, un, un hop tenemos el, la posición geográfica eh, tenemos la capacidad como usted mencionó de crear la capacidad de que de, de por ejemplo de a nivel de autos eh, este a, a aprovecharnos de esa oportunidad que eh, ahorita mismo Japón, China no está representando porque se ha vuelto caro se ha vuelto espionaje, se ha vuelto eh, políticamente un problema para Estados Unidos y yo me vine a la mente y me dije a mí humildemente yo, ¿por qué nosotros no pensamos en esas grandes ligas?
2: Claro. Eh, es, es, una,
3: es una pregunta muy válida, Jorge eh, y que y, y Por ejemplo, no me... el microchip crea microchip crea, eh, salva computadoras ¿por qué no podemos hacer eso? Si el otro día hablaba, perdón, y le digo esto, hablaba con una persona que está graduada y yo creo que el profesor Cabrera se lo decía también el otro día en una entrevista en Sistema Informático, le decían, la, los mejores ingenieros de, de, ingenieros de sistemas han estado en Panamá y salen de Panamá, ¿qué pasa entonces?
4: Eh, mira. Yo, eh, Domingo, yo verdaderamente, lo que hablaste sobre la logística, ese era un plan que tenía el canal. Ahí se iba a mover no solamente vehículos, todo tipo de empresas, microchips. Además, estaban pensando hacer una ciudad logística para poder embalar, empacar y utilizar el canal para poder mandar toda esta mercancía. Pero eso quedó en el aire. Todo lo que es el área oeste del canal, que no está desarrollada, que está con todo tipo de infraestructura, ese es el lugar que tú puedes utilizar para poder hacer esto. Esto sería un, un valor agregado que está dando el canal al país. Pero una cosa es quien piensa, otro es que lo mande y el otro es que lo quiera ejecutar.
2: Yo pensaría, Luis, que, que es parte, digamos, de, de, digamos de, de poder tener consistencia en el desarrollo, ejecución de, eh, de, digamos, de un proceso de planificación, ¿no? Y volvemos al tema de, sí. de planificación, ¿no? Eh, el, que, el que haya, digamos, una, una consistencia. Y yo tengo que, que digamos, que... Que, que, que indicar que a mí me parece que, que dentro de las instituciones, dentro de las empresas, el canal es una o sea, que ha, ha hecho las cosas bien. Y en efecto, eh, yo, yo tuve, tuve la oportunidad hace muchos, hace muchos años, cuando se estaba haciendo el proceso, la, la ampliación, de discutir con el equipo ejecutivo del canal, sobre estos negocios alternos y desarrollo, ¿no? Y se hicieron algunas, se desbozaron algunas ideas, creo que se establecieron algunos objetivos, pero creo que las prioridades fueron cambiando. Hoy están full enfocados y yo creo que es súper válido el proyecto eh, de recursos hídricos. Yo creo que es prioritario eh, y yo creo que en paralelo deberían irse evaluando algunas de estas otras alternativas, porque creo que son oportunidades para el país y la institución que tiene robustez, eh, que tiene solidez, que tiene, digamos, la credibilidad para desarrollarlo, porque es una empresa de clase mundial, es la autoridad del Canal de Panamá. Uh -huh. eh, yo, yo creo que, volviendo un poco a, lo que, a tu pregunta, Jorge, lo que nos hace falta es consistencia, nos hace falta, digamos, darle ser, ser, digamos, o sea, para, para traer una empresa, de, de, así como hizo Costa Rica con Intel hace mucho tiempo, eh, ellos fueron y fueron y fueron. Y tienes que estar, estar, estar y estar. Y cuando viene el próximo, le pasas la batuta y ese sigue y sigue y sigue y sigue. Y a, ojo, hacer algo que nosotros no hemos hecho, que hemos sido negligentes por decenas de años, y es reestructurar nuestro sistema de educación. Porque cuando se evalúa el capital humano de Panamá, versus el capital humano de Costa Rica, allá eh, el sistema de educación eh, tiene, tiene un, una, una evaluación. esto hablando de Costa Rica porque es lo que tenemos al lado, ¿no? porque, porque son, somos centroamericanos y somos hermanos, pero el sistema de educación costarricense eh, pues está digamos a un nivel diferente, un nivel más alto que el nuestro. Tendrá sus retos, por supuesto, como todo país latinoamericano, pero en ese contexto... Eh, y fue, seguramente fue parte de la evaluación que hizo, que hizo Intel y ya ahora, hoy en día, hacen otras empresas de alta tecnología que se han decidido instalar en Costa Rica, que han evaluado para más. El tema de capital humano siempre nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de educación pública de hace, no sé, cuatro décadas, cinco décadas, ¿no? Y está desalineado con lo que. Con lo que mmm, con lo, que, con lo que nuestros jóvenes tienen que saber para poder insertarse en una economía, eh, una economía moderna.
3: En 23 años cumple 100 años el sistema nuestro, señora Torraca. ¿Qué te puedo decir? Señora, Oiga,
0: domingo, eh, muchísimas gracias. No, una,
3: una preguntita nada más, eh, eh, Melissa, perdona. Es que, cuando, mira, por ejemplo, fíjate que arrancamos con mucho optimismo, pero a mí me llama la atención algo: el gobierno nacional tiene un mensaje meta que es paz social. Ya no me parece malo, pero realmente entiende que la paz social es casualmente bajar los dígitos de desocupación y que eso representa un riesgo para el país realmente. ¿Lo, lo, lo mide en ese nivel el gobierno, usted cree, o no lo está, no está viendo el riesgo que hay en mantener estos niveles de desocupación que se disfrazan muchas veces con la informalidad?
2: Yo creo que el gobierno está, tiene, tiene una lupa 100% política, tiene una visión política del Estado, ¿no? Y no es este gobierno, todos los gobiernos, ¿no? Pero tal vez este Estado muy enfocado en tratar de eh, tapar el hueco, ¿no? Con plata. Pero los recursos son muy limitados. Y hoy en día, limitadísimos, ¿no? Y sí, Panamá está recuperando el empleo, poco a poco. Y en algunos sectores, como ya Luis indicó, como por ejemplo la construcción, va más lento que otros. ¿No? y por supuesto mucha gente eh, a través de la pandemia eh, se, se, se encontraron digamos en la, en la informalidad una manera de subsistir eh, y se han quedado ahí no porque no encuentran forma de reinsertarse o porque encontrar una forma eh, que les retribuye más y pero pasan bajo el radar del estado eh, y tal vez optan por quedarse afuera ¿no? Panamá tiene un gran reto en, en materia de empleo eh, y, y es, y es eh, tiene que ser, debe ser prioridad número uno ¿no?
0: Señor Domingo, muchísimas gracias por toda la información brindada esta tarde de los sectores de nuestro país y cómo van avanzando con la economía Definitivamente eh, un sondeo importante y un sondeo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Dónde Bien. podemos encontrarlo para las personas que están interesadas?
2: Mira, en nuestra página web elemente.com.pa podrán encontrar no solamente el de enero del 2023, sino todos los anteriores de enero del 2022. Y los invito a participar todos los meses en un sondeo que distribuimos eh, a través de un enlace que pueden verlo eh, en la página de LinkedIn y lo hacemos en la red, lo pasamos en, la, en las redes sociales, y toma tres minutos completarlo, ¿no? Y mientras más participantes tenemos, una mejor radiografía, y esta información la compartimos con todos los que participan y, por supuesto, con, con, toda, la, con toda la sociedad, ¿no? como un
1: una pregunta: yo recibo la encuesta, pero a mí me la mandan para que yo me entere o para que yo la llene.
2: Para que la llenes. Así es la cosa. Claro, y para que la distribuyas entre tus, entre tus miles de fanáticos.
1: Yo lo sabía.
2: Yo ya me... Bien, ya yo me acabo de dar cuenta que ni la completas ni no, la distribuyes. Yo pensaba
1: que me la mandaban para que yo viera que se estaba haciendo. No,
2: yo, yo te mando después el informe, pero yo te mando el enlace para que tú la completes. Eh, porque tú eres un emprendedor, tú eres un empresario que tiene este, esta, este, esta empresa que está dando eh, y también para que la distribuyas entre tus fanáticos.
1: No es que me acordé por la pregunta de que se había facturado más en, 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 en enero que en diciembre. Sí. Yo justamente hice un análisis con, con una persona que me ayuda mucho con, a entender este tema, de este mundo de las ventas. Y enero y febrero, domingo, es un mes muy malo para los medios de comunicación social en materia de inversión publicitaria. Pero un mes duro, y no de ahora, de toda la vida.
2: Sí, siempre ha sido así, es, así manera,
1: es. Así, siempre es un mes duro.
2: Y, y también para algunas empresas que, que hacen, digamos, hacen en los últimos meses del año, hacen su venta del año, ¿no? Y después los primeros meses ahí van, ¿no? Y hasta que, hasta que van levantando poco a poco, ¿no? Sí. Eh, así es. Así que bueno, profe, yo en... en a finales del 28 o el primero, los primeros días de, de, de marzo, te estoy enviando el enlace para que eh, lo reenvíes a todos tus fans eh, la y la completes tú y la completen todos tus, tus amigos eh, y fanáticos.
1: La comienzo a llenar ya. <ríe> Muchas gracias por la, gracias, por la invitación. A usted. Bueno, un Domingo, gracias. Que esté muy bien, ¿ah? ¿eh?